0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute eine Spezialfolge, fast so eine Wunscherfüller-Zukunftsoptimierungsfolge. Warum? Viele Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten, haben oftmals nicht das gesamte Eigenkapital, was man eigentlich zum Hebeln bräuchte, um eine Gesamtfinanzierung mit Förderkrediten, Zuschüssen oder auch Bankfinanzierung zusammen so zu strukturieren, dass alles das, was auf einmal erwünscht ist, auch machbar ist. Und dann nehmen wir oftmals Beteiligungskapital oder staatliches Risikokapital hinzu, aus verschiedenen Förderprogrammen. Und das erschreckt immer viele Unternehmen. Also erschreckt in Form von Erstaunen. Warum? Denn sagen alle, das wusste ich ja noch gar nicht. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Warum soll denn der Staat mir... Qualifiziertes Eigenkapital für meine zukunftsinvestition zur Verfügung stellen, das zwar wieder rückzahlfähig ist, also vielleicht in sieben, acht und zehn Jahren, aber was hat er davon? Und warum das so ist und welche Chancen Sie für Ihr Unternehmen daraus ziehen können und warum Sie das auf jeden Fall für die nächste Finanzierungsrunde mit einplanen sollten, das haben wir auch schon im Fernsehen gezeigt, deswegen ist das die Aufnahme der Audiospur aus der Fernsehsendung Fördermüll exklusiv mit Kai Schimmelfeder. war eine echte Kracherfolge. Warum? Es hat einfach so viele begeistert und deswegen haben wir gesagt, okay, die spielen wir hier auch weiter mit in den Podcast ein. Also viel Erfolg. Der Nutzen ist vorweg nur einer davon, Finanzierungsreichweite, Erfüllungswunscherfüller. Äh, Warum? Wie gesagt, die meisten stolpern an zu kleinen Projekten. Die meisten Unternehmen planen ihre Zukunft zu klein, weil sie sich immer selber limitieren anhand der Finanzierungsmöglichkeiten. Und diese Folge schafft Ihnen einen Riesensprung. Das kann ich Ihnen aus 25 Jahren Erfahrung sagen. Und deswegen hoffe ich und darf ich das Ihnen an, die mit unserem Team hier, wenn Sie dazu Fragen haben, kommen Sie auf uns zu. Das ist nicht einfach umsetzbar, aber das Wichtigste ist, dass es sowas überhaupt gibt. Und Sie müssen nicht vor großen Ideen fürchten, sondern nur davon, die Chancen nicht genutzt zu haben. Also bis zur Folge gleich. Oder ganz einfach ausgedrückt, Förderprogramme auf Beteiligungsprogrammbasis. Das heißt, hier werden von staatlicher Förderprogrammseite Beteiligungsprogramme vorgehalten, um verschiedene Sachen, die wir uns gleich ansehen und auch noch ein Beispielprojekt durchziehen, Nutzen können. Das heißt also Unternehmen, wir können hier auf Förderprogramme zugreifen, die quasi wie Risikokapital ausgestaltet sind, aber von staatlicher Seite. Und das ein großer Vorteil für Unternehmen. Warum? Hier geht es nicht um Gesellschaftsanteilsverkäufe an den Staat, sondern hier wird ganz direkt eine Beteiligung auf äh, meistens äh, typischer äh, Beteiligungsbasis eingegangen. Das heißt, hier wird äh, gar keine geschäftsführereingriffe äh, vorgenommen, sondern hier wird Beteiligungskapital und damit kein Kredit an ein Unternehmen vergeben. Im Detail bedeutet das, dieses staatliche Risikokapital oder auch Beteiligungskapital gibt es in fast jedem Bundesland über verschiedene Förderbanken. Da gibt es auch noch andere Förderstellen dazu. Und der Grund dafür ist, dass bei expansiven Unternehmen der Kapitalbedarf ja exorbitant steigt. Man kann das aber, oder die Unternehmen können das, nicht einfach über Förderkredite alles finanzieren und auch nicht über Zuschüsse, denn einen Teil, den gibt es ja gar nicht auf Zuschuss und einen Teil, den hat man gar nicht, weil man nicht genug Gewinne noch nicht gemacht hat. Wenn man aber nur Fremdkapital von der Hausbank nehmen würde oder vielleicht das Schlimmste, alles aus dem Betriebsmittelkredit oder aus der Disposition finanzieren würde, wäre das a zu teuer und b wäre das auch von der Verschuldungsgradsituation und von der Bonität her sehr schlecht. Das heißt, es gibt extra Förderprogramme für kleinere Mittelunternehmen, die in die Zukunft ausgerichtet sind. Also es gibt hier nicht für rückwärts verschuldete Probleme äh, Kapital, sondern es gibt für Investitionen in die Expansion. Das kann auch sein, ein Unternehmenskauf oder eine Betriebsübernahme von bestehenden Unternehmen. Das können aber auch Start-ups sein, die sich Beteiligungskapital aus verschiedenen Fonds der staatlichen Förderung herausziehen können. Auf Antrag natürlich. Und wenn das Geschäftsmodell auch zukunftsorientiert aufgebaut ist. Aber das sind so die Kerngruppen. Das Nächste natürlich ist eine Errichtung von Zweigstellen von bestehenden Betrieben. Also gar nicht der Zukauf von Unternehmen, sondern das Unternehmen selber errichtet, wahrscheinlich was ich hat in Hamburg äh, eine Hauptniederlassung äh, und möchte in München eine Zweigstelle errichten oder sitzt in Stuttgart und möchte, was ich in Cottbus eine Zweigstelle errichten. Das kostet ja Geld. Entweder sie mieten da größere Räumlichkeiten an oder wenn es digital ist, brauchen sie halt eine, eine Verkorte von Menschen ja vor Ort, die dann arbeiten oder sie machen das alles online. Es ist einfach mit Geld verbunden, dass man vorab investieren will und muss, damit dann am Ende der mehr Umsatz und Gewinn rauskommt. Das nächste ist auch die Herauskaufe von, oder der Herauskauf, wir sagen ja von mehreren, die Herauskaufe von äh, unliebsamen Gesellschaftern. Das ist eine lustige Bezeichnung, finden Sie, ist aber wirklich in den Förderrichtlinien so auch getextet, also niedergeschrieben, habe ich mir nicht ausgedacht, steht wirklich Herauskauf unliebsamer Gesellschafter. Warum? Es gibt eine Studie, wird alle fünf Jahre gemacht. Wie hoch ist das Risiko von Gesellschaftern, die das Unternehmen quasi intern torpedieren? Damit vernichten die ja, oder... Bedrängen ja auch Arbeitsplätze, weil wenn Sie Gesellschaften haben, die sich vielleicht gegen eine Expansion äh, entscheiden, die sich gegen Qualität entscheiden, die sich gegen neue Produkte entscheiden, die sich gegen Umstrukturierung entscheiden, dann wird das Unternehmen, äh, das vielleicht zwei, drei Gesellschaften hat, von diesem einen Gesellschafter ja sehr stark negativ dominiert. Und das wiederum heißt, dass die Arbeitsplätze natürlich in Gefahr sind. Und was haben wir bisher schon alles gehört von Förderprogrammen? Genau, ganz wichtiger Passus. Wachstum nach vorne, Arbeitsplätze schaffen, Arbeitsplätze sichern. Und damit das nicht passiert, also ein unliebsamer Gesellschaft, ein negativ auftauchender Mensch kann ein ganzes Unternehmen infizieren und das quasi kaputt machen. Das fängt schon an mit der falschen Strategie oder mit den falschen Freunden, mit den falschen Netzwerken. Tausend Sachen können da passieren. Also ein Unternehmerteam von drei, vier Leuten, vielleicht Gesellschafter, möchte einen Gesellschafter herauskaufen die haben nicht alle genug selber Kapital, dann könnte man so staatliches Risikokapital, also Beteiligungskapital selbst dafür verwenden. Sie merken, klingt exotisch, dient aber auch der wirtschaftlichen Überlebensfähigkeit von Unternehmen. Der andere Bereich ist natürlich die Gesamtumstrukturierung und der Strukturwandel von Unternehmen. Sie merken, in den letzten Jahren hat es viel von analog auf digital gegeben. Da wurden ganze Prozesse umgestaltet. Das kostet oftmals sehr viele Millionen oder auch Tausende, Hunderttausende Euros. Muss nicht immer Millionen sein, aber oftmals sind es dann doch Riesenbeträge, die so eine gesamte Umstrukturierung im Unternehmen ja erfahren muss, damit das Ganze wieder in die Zukunft rein investiert ist. Warum? Wer heute nicht investiert, der investiert, der wird ja irgendwann vom Mitbewerber überholt. Das geht heutzutage sehr schnell. Die digitalen Prozesse sind nicht mehr so kostintensiv, aber in der Masse eines ganzen Unternehmens kann selbst ein kleines Startup up einen großen Unternehmer, sehr stark in Bedrängnis bringen, wenn der nicht up-to-date mit der Technik ist. Und da heißt es noch gar nicht mal, ob die Mitarbeiter zufrieden sind, sondern wenn das Unternehmen keine richtige Wachstumsstrategie nach vorne hat, nicht in den Strukturwandel investiert und der ist ja in vielen Bereichen schon jeden Tag zu sehen und auch zu spüren, dann ist so ein Unternehmen leider dem Untergang gewidmet. Das zieht sich meistens über Jahre des Siegtums hin. Aber das ist das Thema, warum gibt es staatliches Risikokapital? Genau um das zu verhindern, damit die Unternehmen halt nach vorne gehen. Und das nächste ist Unternehmensnachfolge. Ganz klassisch, da geht das äh, Beteiligungskapital sehr, sehr stark genutzt. Schauen wir uns mal ein paar Details von diesem staatlichen Risikokapital, diesen Beteiligungsprogrammen aus dieser ganzen fördermittel an. Und Sie werden feststellen, das sind schon richtig Chancen und Potenziale, die da auf Sie warten. Und es wäre wahnsinnig, das nicht zu nutzen. Denn ich fasse mal ein paar Hauptparameter zusammen. Das erste ist, das ist ja kein Kreditmittel. So ein staatliches Risikokapital ist kein Kreditmittel. Es dient nicht der Verschuldung, obwohl Sie es irgendwann mal acht, neuntes, zehntes Jahr zurückführen müssen. Dann merken Sie schon, wie achtes, neuntes, zehntes Jahr zurückführen. ja. Das Beteiligungskapital selbst aus den staatlichen Förderprogrammen ist wie gestaltet wie bei Venture Capital. Das wird irgendwie am Ende gezahlt oder irgendwie achtes, neuntes, zehntes Jahr. Also ganz weit, weit hinten. In den ersten sieben Jahren ist eigentlich gar keine Rückführung dieser Kapitalstärke zu sehen aus diesem Förderprogramm des Risokapitals. Warum? Wenn Sie grundsätzlich mal sieben Jahre keine Rückzahlung vereinbart haben, sind Sie schon sehr nah an der Wertung wie Eigenkapital. Das ist ein ganz wichtiger elementarer Bereich. Ein Kreditmittel, was Sie innerhalb der nächsten zwei, drei, vier, 5, 10 Jahre zurückzahlen müssen, wo die Tilgung sofort anfängt, das ist eine Zufuhr von Verschuldung im Unternehmen. Das ist was ganz anderes. Das ist ein Kredit. Bei dem Beteiligungskapital ist es so, dass es eine Kapitalüberlassung auf Zeit, meistens die sieben, acht Jahre nicht rückzahlbar, haben, meistens endfällig. Und damit wirkt es wie Eigenkapital im Unternehmen und ergänzt Ihr vorhandenes Eigenkapital, was schon im Unternehmen vorhanden ist und was der Wirtschaftsprüfer auch schon so detailliert hat. Das heißt, Ihre Eigenkapitalbasis wird erweitert und die Finanzierungsreichweite Ihres Unternehmens, gerade bei expansiven Vorhaben, wird natürlich extrem erweitert. Und ich möchte ein Beispiel vorwegnehmen. Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine Million Eigenkapital und Sie würden Pari, also zu gleichen Teilen, nochmal eine Million Euro aus diesem Beteiligungskapital, was ja staatliches Risikokapital ist, hinzubekommen. Dann hätten Sie ein Eigenkapital von zwei Millionen Euro. Sie hätten also sofort verdoppelt. Und das würde äh, im Finanzierungsbereich locker mal heißen, wenn Sie eine Million hätten, können Sie ungefähr fünf Millionen vielleicht finanzieren, je nachdem, wie groß es ist und welcher Finanzmarkt es ist. Hätten Sie zwei Millionen, können Sie zehn Millionen finanzieren grobe Richtung. Ja. Kann bis mehr, kann bis weniger sein. Aber Sie merken, Sie verdoppeln Eigenkapital, verdoppeln Sie auch mindestens Ihre Finanzierungsreichweite. Und das bei expansiven Vorhaben ist natürlich fast ein Glücksfall, weil gleichzeitig verändert sich der Verschuldungsgrad Ihres Unternehmens nicht. Warum? Dieses staatliche Risikokapital wird wie Eigenkapital verwendet und dementsprechend haben Sie die Vorteile wie Eigenkapital. Wichtig aber auch ist es, das es kein Spekulationskapital. Das heißt, sie können das Geld nicht nehmen und sagen, ich setze es an der Börse ein, sondern das muss für Unternehmenszwecke investiert werden und wichtig für alle, die denken, oh, mir geht es gerade schlecht, das nutze ich mal. Nein. Das Programm staatliches Risikokapital ist kein Rettungsanker. Das ist nicht für Unternehmen gedacht, denen schon gestern und vorgestern schlecht gegangen ist und sie denken mal, jetzt machen wir mal einen einfachen Weg über Eigenkapital. Nein, nein, nein. Das ist zukunftsorientiert nach vorne und wird nur auf Eigenkapitalbasis ausgegeben. Das heißt, sie brauchen selber Eigenkapital, um dieses Programm selber zu nutzen. Und und daher merken Sie auch schon, dass es in die Zukunft orientiert und nicht rückwärts gewandt. Und das Wichtigste ist, die Rückzahlung ist meist nominal. Und nominal heißt hier, wenn Sie sich heute eine Million Euro beantragen würden, das würde auch genehmigt werden, dann wird ja das Unternehmen, das Sie die nächsten Jahre haben oder also aufbauen wollen, expandieren wollen, wird ja am Wert zunehmen. Das heißt, Ihr Unternehmen wird mehr wert sein. Warum? Sollte ja so sein, dass sie wachsen, mehr Gewinne gewirtschaften. Wenn sie mehr Gewinne erwirtschaften, haben sie eine Unternehmenswertsteigerung. Das wollen ja viele Unternehmer und dann wollen sie jemand verkaufen. Diese staatliche Risikokapital aber nimmt nicht am Wertzuwachs teil. Das heißt, das, was heute eine Million reingeht, geht in zehn Jahren wie für eine Million raus. Das heißt, sie haben die ganze Zeit keine größeren Abgänge außer diese Million planbar in acht, neun oder zehn Jahren. Das ist natürlich was ganz anderes, als wenn Sie vielleicht mit einem Kapitalgeber aus dem VC-Bereich oder aus dem Corporate Venture-Bereich arbeiten. Der will natürlich am Wertzuwachs partizipieren. Der wäre ja auch verrückt, wenn er das nicht machen will. Da ist ein Riesenunterschied. Also es ist nicht dem Staat äh, daran gelegen, Ihnen die Rendite und Dividenden abzuziehen und sagen, ja, wir wollen ganz viel Geld verdienen, sondern die wollen nur das Geld zurück, damit das wieder woanders investiert werden kann. Die verschiedenen Förderprogramme aus dem Themenbereich Risikokapital, also staatliche Beteiligung, hat so eine Grundstruktur, die sich fast dreiteilt. Das eine ist, es gibt klassische Mesalinfinanzierung, Die gehört schon fast nicht mehr in den Beteiligungsbereich, weil es hier eher darum geht, auf eine lange Zeit Kapital zu überlassen. Lassen wir jetzt mal im Detail aus, aber Mesanin, haben Sie vielleicht schon mal gehört, aus dem italienischen, das nennt sich zweigeschossig oder zweiwertig. Mesanin von Zwischengeschoss, das heißt es hat Anteile von Eigenkapital und Anteile von Fremdkapital und zwar in der Vertragsausgestaltung. Also das schauen wir uns jetzt nicht direkt an, sondern wir gehen mal in die Umsetzung praktische Kapitalüberlassung aus dem Familienfeld wiederum der Medienbeteiligung gibt es das klassische Thema typisch stille Gesellschafter. Das heißt, ein typisch stille Gesellschafter nutzt einfach die Kraft des Geldes, das heißt in diesem Fall der Staat, und der ist nicht an ihren Gesellschaftsanteilen dann beteiligt. Das heißt, wenn sie eine GmbH haben, 100 Prozent haben eine Million Euro Eigenkapital und wollen aus der staatlichen Beteiligung eine Million Euro dazu haben, haben ein Expansionskonzept, weil sie eine Zweigstelle aufbauen wollen, weil sie ins Ausland investieren wollen, weil sie einen Zukauf vornehmen wollen, Unternehmensnachfolge starten wollen, alles, was wir besprochen haben. Dann haben Sie eine Million selber, eine Million aus der staatlichen Beteiligung und das bleibt bei Ihnen bei 100 Prozent. Das heißt, es jetzt keiner aus irgendeiner Förderbehörde bei Ihnen am Tisch und sagt, oh, da habe ich jetzt was mitzureden. Das passiert eben nicht bei den Förderprogrammen. Entscheidend ist es also, dass Sie 100 Prozent Ihrer Gesellschaftsanteile behalten oder wenn Sie zu dritt oder zu zweit oder zu fünft eine Gesellschaft haben. Es muss keiner Gesellschaftsanteile an eine Förderstelle abgeben sondern es wird eine Kapitalüberlassung auf Zeit, in diesem Fall über ein Beteiligungspapier. In diesem Fall als Beispiel eine Million Euro geregelt. Und dann wird dort in dem Vertrag auch festgelegt, wann das zu welchen Konditionen mit Dividenden belegt wird. Was heißt, wir zahlen jedes Jahr eine Dividende und zwar keine Zinsen, dann wäre es wieder Kredit, sondern eine Dividende. Das heißt, auf den gegebenen Betrag von der Förderschule, man wegen hier eine Million Euro, 4, 5, 6 Prozent Dividende, kann auch mehr sein, kann auch weniger sein, je nachdem, nach es ausgestaltet ist. Und das ist der Vorteil des Ganzen. Und wenn Sie wissen wollen, wo und welche Förderprogramme für Ihre möglichen Beteiligungskapitalstärken vorhanden sind, dann gehen Sie einfach auf www.fördermittel-testen.de.